0: Eh, bueno, hola a todos y todas. Eh, gracias de nuevo por escucharnos. Damos eh, por iniciado el episodio número 4 <ríe> este, de la segunda temporada. Este episodio tenemos in de invitado a Mario Bonilla. Él es funcionario de la Asociación Demográfica Costarricense. El tema de esta semana es sobre la eh, conferencia de la IAS, que yes. es la International AIDS Society. Um, y bueno, Mario, bienvenido, gracias Hola. por aceptar nuestra invitación
1: Hola chiques, gracias a ustedes, este no de verdad este creo que esta iniciativa, se los dije desde que inició Me parece súper innovadora y necesaria, entonces de verdad, gracias por invitarme Y ojalá que pod podamos conversar bastante sobre el tema de los temas de la IAS Que fueron súper novedosos para los contextos
2: de Costa Rica. Sí, ya. quizá antes de empezar, pues decir que es la IAS, porque <ríe> Marcel no lo dijo. Este, la IAS es International Aid Society y es la organización que trabaja en la acción, una organización que trabaja en la acción y la investigación científica colectiva sobre el VIH. Esta organización fue fundada en 1988 y se encuentra presente en más de 170 países alrededor del mundo. Eh, esta organización lleva a cabo al menos tres conferencias eh, de las más relevantes sobre el tema de VIH eh, y entre ellas está la IAS, que, la IAS Conference on HIV Science que llegó a la décima edición en México de este año. Uh -huh. eh, entonces vos asististe, entonces vamos a hablar un poco de eso, pero antes quizás si te presentas un poco con las personas cómo llegaste a trabajar el tema de VIH. Y nos contás un poco sobre la demográfica y cualquier otra organización en okay. la que trabajes.
1: Bueno, sí, yo soy Mario, como dijo Marcel. Eh, tengo 25 años. Eh, trabajo en la Asociación Demográfica Costarricense. Soy sociólogo de acá, de la UCR. ¿Y cómo llegué al tema de VIH? Bueno, fue muy, muy particular. Hace como 5, 6, 7 años, no sé. Eh, yo empecé a trabajar el tema de VIH porque... ...tuve una relación con una persona con VIH... ...entonces de ahí este, como que surgió el interés por trabajar el tema... ...más que ya estaba estudiando Sociología y todo esto... ...y siempre me interesé por el tema de género... ...y diversidad y, y bueno, y el tema surgió... ...y también tuve una experiencia eh, personal familiar... ...que no voy a detallar mucho por confidencialidad... ...pero de ahí fue cuando ya yo dije... ...ok, ya está en mi casa... ...entonces eh, empecé a trabajar más el tema... Luego vino mi trabajo, de, trabajo comunal universitario, apareció el, el TCU de, de VIH, ahorita no recuerdo el nombre completo, pero yo dije aquí es la oportunidad para ligarme al tema de VIH y trabajé con un hogar que trabaja con personas con VIH ahí en San José y ahí fue como mi primera experiencia, ya trabajando de lleno con población con VIH y el TCU para mí fue como una puerta enorme para conocer eh, la temática, para conocer la población las vulnerabilidades, eh, el tema de interseccionalidad y a partir de ahí fue que yo empecé a trabajar después de que yo terminé el TCU y antes de graduarme porque es el TCU por el final este entré a trabajar al proyecto País de VIH y, y bueno, hasta la fecha entonces, ahora estoy en la Asociación Demográfica Costarricense. Creo que ya la mayoría conoce un poco qué es lo que hace. Trabajamos el tema de salud sexual y reproductiva eh, en la defensa del ejercicio libre de derechos de todas las
0: personas. Sí, de hecho, bueno, para comentarles algo como muy personal, gracias a la Asociación Demográfica Costarricense, yo eh, me di cuenta de mi, de mi diagnóstico porque recuerdo que ellos estaban ofreciendo pruebas rápidas aquí en Aúl, uh -huh y me las fui a hacer y, y todo lo demás y realmente la asociación tiene un equipo muy integrado y muy bueno y puedo dar fe que, por ejemplo, una de las trabajadoras sociales o la trabajadora social eh, que me atendió fue muy amable, me ayudó mucho entonces sí, al menos para la Asociación Demográfica Costarricense yo le tengo como, como mucho cariño porque uh -huh. realmente me ayudó Ok, y...
2: Bueno, gracias por contar tu experiencia, Marce. <risa> <risa> Este ¿Y qué hace exactamente la demográfica? ¿Qué se encarga? Es como, como la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el Proyecto País, uh -huh. este, sería como una parte, una organización receptora y se encargaría qué poblaciones trabaja, quiénes se pueden acercar y todo eso sería como importante también que lo digas.
1: Ok, es, bueno, la, la Asociación Demográfica tiene 50 años de trabajar en el país el tema de salud sexual y reproductiva. Y a partir de, digamos, de esa premisa, ha trabajado diferentes proyectos. Uno de los proyectos que eh, como más amplios que trabajó en su momento fue el de prevención y atención del virus del papiloma humano. Eh, ahorita ya este proyecto no, no está vigente. Y ahorita, como decía Josué, estamos trabajando como organización subreceptora del proyecto de, eh, de VIH del Fondo Mundial. Con, junto con la Asociación Esperanza Viva, con Transvida y con la eh, Asociación Diversidad de Género de Punta Arenas. Entonces, digamos, yo estoy trabajando directamente para el proyecto eh, de VIH desde la Asociación Demográfica Costarricense. Entonces, eh, sobre esa línea, nosotros vamos a, eh, por ejemplo, universidades eh, públicas y privadas, abordamos en los INAS, hacemos como charlas abordajes individuales, ferias de salud, hacemos talleres temáticos, por ejemplo, de bondage, de poppers, de... Eh, mm. <risas> como temas que puedan atraer a la población y que la población está, como que, ¿cómo digo?, las está haciendo, o están en práctica, están en boga entre la población. Okay. Y trabajamos solo con población, hombres que tienen sexo con hombres.
0: Eso eso era como uh -huh. una de las preguntas, como qué personas se pueden acercar a la, aso a la asociación o ustedes en, en qué población se están enfocando más, Ajá. por lo menos en, el, en este momento.
1: Ajá. A nivel de proyecto estamos con HSH.
0: Y la, asociación como, ¿Y la asociación
1: como tal se puede acercar cualquier persona, puede llamar, que si tenga alguna duda o algo puede acercarse porque este, para eso, y, eh, por ejemplo, está la trabajadora social, hay otros hay otras iniciativas y demás que también se trabajan.
0: Ah, ok. Perfecto. Bueno, eh, eh, ya saben lo que hace una asociación. Okay. Eh, de verdad, ustedes hacen un trabajo demasiado increíble. Y ya entrando como a un, al tema central del, del episodio, eh, con respecto a, a la conferencia de Elías, en el, que fue en México, Empezando por una pregunta como muy, muy importante. Se habló de la situación del VIH y todo lo que implica vivir con VIH y demás en ciertos países o continentes.
1: Uh -huh. Bueno, voy a contar algo como muy personal porque, eh, bueno, como decían ustedes al inicio, eh, la IAS eh, realiza su conferencia científica eh, internacional cada dos años a, a nivel mundial y esta fue la décima que fue en México. Y yo iba como muy anuente a, a participar, a escuchar y todo esto. Pero yo me di cuenta que yo iba en una burbujita. En la burbuja de Costa Rica. Eh, como para decirlo un poco mejor, en la burbuja centroamericana, ojalá. Pero cuando llegué ahí y empezaron a hablar de otros contextos, por ejemplo, de África. Yo nunca, o sea, y me siento mal y... y no sé, me siento súper mal de decir esto, pero yo nunca había trabajado, por ejemplo, el tema de VIH en África. Nunca lo había investigado. O cómo está la situación en los otros países de Latinoamérica, lo conocía muy, muy por encima. Y llegar ahí y conocer las cifras, las situaciones, trabajar con personas de esos países, fue como derribar un montón de cortinas. Y, entonces sí, sí se
2: trabajó mucho el tema de otros países. ¿Y que, cuáles fueron los países que...? De los que hablaron principalmente o Los que puedas recordar
1: Ok, le estaba contando a Marcel Antes que la IAS participa gente de todo el mundo O sea, eh, habían seis mil personas En un centro de conferencias en Ciudad de México Y eran mesas temáticas simultáneas Es decir, que a las 9 de la mañana Habían 10 mesas a la vez O sea, 10, 10 espacios, 10 temas Entonces se trabajaron cantidad de cantidad de temas pero por ejemplo si hablamos de países al menos de los que yo participé y de los que me calaron muchísimo más eh, Puerto Rico que yo como que había normalizado o dejado pasar la situación, yo creí que estaba normalizado Puerto Rico Venezuela, que ya a pesar de que se ha hablado bastante y que a veces la gente dice otra vez Venezuela, ok otra vez Venezuela pero es que no se ha hecho nada en Venezuela se sigue hablando de Venezuela y la gente habla, pero no se hace nada por Venezuela. Y si estamos hablando que toda la población o mucha de la población venezolana está pasando por diferentes situaciones, la población con VIH también está teniendo particularidades con acceso a tratamientos, por ejemplo, a la hora de emigrar. Y también se trabajó con países de África, como les mencionaba, eh, Australia, que ya alcanzó el 90-90-90, Estados Unidos se trabajó muy, muy poco. Centroamérica, lastimosamente, no escuché ni una sola ponencia de Centroamérica. Y eso también como que me da como un poco de, ok, ¿dónde estamos quedando? Porque aquí se está trabajando mucho, pero si no se divulga, no se ha hecho, ¿verdad?
2: Este, Si les vamos como un poco hablando sobre cada uno de los países okay. que vos mencionaste. Okay, okay. Eh, por ejemplo, Venezuela Primero, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Y cómo lo está experimentando la, la, Las personas que viven con VIH?
1: Ok, bueno, yo creo que Todo es más o menos Conocemos un poquito de la situación política Que atraviesa Venezuela eh, Y que les obliga a migrar ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, eh, por ejemplo, en Venezuela Nos contaban, y esto de boca De personas venezolanas ahorita no están teniendo acceso a pruebas de laboratorio para el test de VIH. Entonces estamos hablando que hay una, un, un sector de la población que no conoce su estado serológico y eso ya puede tener implicaciones a largo plazo. Después, eh, tratamientos antirretrovirales están... ...muy mal... Eh, ...están desabastecidos...
0: ...de hecho ahora que mencionan lo de los tratamientos... Uh -huh. ...un día leí... ...un día esto, leí una noticia y es reciente... ...prácticamente fue como después de la conferencia... Uh -huh. ...donde el muchacho contaba su historia... Y, ...y bueno, él decidió contarla de manera anónima... Eh, ...y él decía que gracias a unos ahorros que, que tenía... ...él pudo irse a España... Uh -huh. a, ...a que lo trataran con una carta de un doctor y todo... ...pero que él conoce muchos casos... ...que están quedando... Eh, ...sin tratamiento en Venezuela... ...y casos que... de personas que incluso no pueden salir del país... ...a Exacto. buscar el tratamiento... ...o no sé si estaré equivocado... ...muchos están yendo a Colombia... Uh -huh. de, ...de manera tal vez ilegal... ...por decirlo... irregular indocumentada. ...este... ...por el... ...como por esa... ...frustración de no tener su medicamento... Eh, ...y mejorar su, su condición de uh -huh. salud...
1: Y, sí, y es que también está pasando, nos contaban que en Venezuela están migrando muchos profesionales de salud. Entonces, eh, ok, si la atención está deficiente, eh, los médicos están emigrando, entonces ¿quién está atendiendo a la población? Nos decían de que tenemos hospitales, decían los expositores, sin eh, infectólogos, por ejemplo, porque ya no están. Y... Eh, qué sé yo, ustedes en, en, nuestro, en nuestra cotidianidad nosotros vemos que hay mucha gente de Venezuela, acá en Costa Rica al menos, que, que de diferentes profesiones. Y nos contaban los casos de los médicos. Eh, la mayoría de personas está migrando, al menos población con VIH está migrando a Colombia. Es como donde hay un mayor flujo de migración eh, venezolana. Y ahí en las fronteras de Venez de, 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 entre Venezuela y Colombia, se han instalado proyectos específicos para trabajar el tema entonces, eh, por ejemplo nos había nos presentaron el trabajo de, la, de una organización que se llama AHF, no sé si la habrán escuchado, que ha tenido como proyectos en diferentes países de Latinoamérica, de hecho me contaban que en Costa Rica trataron pero nunca lograron los permisos como siempre <risa> en este país porque ellos, ellos eh, trabajan a partir de como estos carritos eh, eh, laboratorios o sea como un como un, como un laboratorio ajá, móvil, ajá. ajá. Entonces ellos se iban por todas las eh, regiones de los países y hacían testeos y, y todo esto. Y en Costa Rica no se logró. Okay. En Venezuela entre la frontera en Venezuela y Colombia eh, tienen un proyecto HF eh, donde se les está dando a las personas eh, el tratamiento antirretroviral que ya sea que viene por eh, donaciones de Fondo Mundial, de, 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 del mismo Colombia. Entonces, muchas personas están llegando a las fronteras de Colombia solo para recibir el tratamiento.
0: Y nosotros como, como país, viéndolo de una manera externa a, a la situación que está viviendo Venezuela, con respecto, enfocémonos en, en, en los antirretrovirales, uh -huh. ¿qué se, qué, como país, ¿qué se puede hacer? O no sé si hay como a, algo que el país esté haciendo para poder ayudar a la población, o eso se, son como... La, eh, el Fondo Mundial o, o no sé Ajá.
1: bueno, en ese sentido bueno yo he trabajado con varios chicos en este caso que han llegado a Venezuela eh, con diagnóstico de VIH y este bueno lo que tenemos que hacer es eh, referirlos a la caja para que se le haga una modalidad de seguro ya sea que la persona lo pueda pagar o que la persona esté eh, en una situación de pobreza extrema entonces se le da un seguro por el Estado y demás pero la traba es que esa persona tiene que tener una regulación migratoria. Y un, una proporción grande de la, de la población no tiene una condición migratoria regular. Entonces es como que, ok, ¿para quién es asequible este tipo de...? O sea, yo sé que aquí sí se les da el tratamiento, sí pueden ingresar al seguro social, pero tiene que estar regular.
2: Claro. Y, entre comillas <ríe> Claro, este y tiene que ver También como, no sé Como No sé, como un contraste entre Los derechos de una persona Derecho a, a un acceso a un sistema de salud uh -huh. Y también la otra parte Que es como solamente Si tienes cierta condición, como que Se traza una línea, así como Poniéndole eh, muy decolonial La cuestión, este, entre Quienes pueden y quienes no pueden Exacto. Y si estás, si no estás como como en esta condición regular comillas ahí eh, pues ya no ya no tenés ninguna oportunidad de accesar al medicamento
1: exacto, o sea, mucha gente llega acá y solicita la condición de refugio, pero ¿cuánto dura una resolución de refugio? claro o sea, pueden pasar dos años claro ¿y sí. qué pasa con el tratamiento? y nosotros desde las organizaciones no podemos dar a la gente un tratamiento porque no sabemos la condición que tenga esta persona cómo es su ¿Cómo es eh, su virus? ¿Cómo es su carga viral? No sabemos.
2: Sí, como que debería priorizarse por estar por
1: encima la salud más uh -huh. que la condición migratoria. Ajá.
2: ¿no? Exacto.
1: Y, por ejemplo, aquí desde el Proyecto Fondo Mundial sí se trabaja con población migrante. Tenemos como eh, el, algunos contactos con migración y extranjería. Eh, pero sí, digamos, puedo hablar muy bien de los proyectos que hay en Colombia que están trabajando directamente en la frontera con la población, eh, y también nos contaban de que se generan muchos nuevos diagnósticos, que es lo que decía al inicio, las personas en Venezuela no tienen acceso al laboratorio, no tienen cómo eh, eh, conocer su estado serológico, entonces por eso también están migrando, entonces la situación está muy muy complicada, y a veces como que, bueno, no sé cuánto lleva la crisis de Venezuela, ya lleva muchos años, claro. como que cinco años o más, Ajá. bueno, Cinco años Esta. visibles, ¿verdad? <risa> visibles de que todo el mundo habla de Venezuela, pero no sabemos, solo la gente de Venezuela que está ahí puede decirnos cuánto lleva la crisis, pero ya son muchos años y mucha gente dice como, hay otra vez Venezuela, hay otra vez Venezuela, pero o sea, lo que les decía al inicio, otra vez Venezuela, pero ¿qué se está haciendo en Venezuela? Claro. No, yo no quiero y yo creo que nadie quiere que eso se llegue a normalizar y en, hay gente de Venezuela en todas partes del mundo y no por nada están saliendo. También las condiciones de. No es solo. El tema de, de antirretrovirales es prioritario, pero también hay que ver las condiciones de salubridad, de alimentación, el acceso a, a otros medicamentos, de otras, de otras enfermedades o cuestiones que puedan afectar a la población. Todo eso está ahí. Todo se conecta con todo. Sí, todo es, todo, hay demasiada <risa> interseccionalidad siempre.
2: <risa> este, y más que todo. Creo que la pregunta de Marcel iba más que todo a como sociedad, no tanto desde las organizaciones, Ajá. ¿qué podríamos hacer nosotros como para tratar de, de ayudar en cierta manera? Si bien no podemos ir y dejar, digamos, como hablábamos hace unas semanas, de intercambiar los medicamentos, que Ajá. compartimos el tratamiento, cosas así, porque ya estamos en otro país y todo esto, ¿cómo, cómo podríamos ayudar en cierta medida a esta situación?
1: Eh, la pregunta está como muy, muy...
2: Muy heavy, de verdad sí.
1: Porque es que eh, A ver, no quiero decir que no podamos hacer nada Pero yo creo que nosotros eh, Deberíamos empezar por no, no callarlo Como que hablarlo Ser siempre intensos, intensas Con este tema, por lo menos que lleguen Que, que la gente sepa que, las, que en Costa Rica se está trabajando el tema Que en Costa Rica la población está preocupada Que hay organizaciones Que quieren hablar del tema de Venezuela Y ok, hablemoslo, pero papelitos hablan, dicen Ajá. entonces hay que hacer incidencia hay que ver eh, desde las diputaciones desde las municipalidades y yo sé que esto es un poco utópico ¿verdad? <risa> o sea, yo pero me eh, cuesta un montón pero es que solo así o sea, si no llegamos a los espacios de tomas de decisiones, no se van a generar eh, eh, no, no se van a generar cambios claro. nosotros hemos trabajado bastante con migración por lo menos para que nos apoyen con, con ciertos casos como les decía eh, por ejemplo, Venezuela, se habló muchísimo, ¿por qué? Y no es que quiera menospreciar a Venezuela, pero ¿quién era Venezuela antes? Era casi una potencia, ¿verdad? Y, y era un país súper rico eh, y un montón de cosas que se dan en Venezuela. Pero también eh, se habló mucho en la, en la IAS de Venezuela, pero no hablaron de la situación que está viviendo Nicaragua. ...que es un país centroamericano. Tampoco hablaron de la situación de Honduras o El Salvador. Claro. Y eso también nos deja así como en qué posición
2: dejan a Centroamérica. Uh -huh. Claro. Eso es sumamente importante como tratar de... Creo que algo que ocurre como personas con UDH muchas veces es que nos encerramos en la burbuja. Que uh -huh. es, ok, acá tenemos seguro social y nos dan el tratamiento de gratis que uh -huh. tiene sus fallas y todo esto pero no empezamos a analizar la situación desde la interseccionalidad, como vos decís, y cruzarlo con la migración, con crisis políticas, con el acceso a una buena alimentación, a espacios de recreación y todo esto. Creo uh -huh. que es importante que nos empecemos a cuestionar eso.
1: Y también creo que debemos sensibilizarnos mucho con el tema de migración, porque, a ver, ponernos en la posición del otro. O sea, esa persona no se vino acá porque... ¡Qué chiva Costa Rica! No, o sea, se vino porque fue el país que que le pareció en su momento un poco más accesible, o porque es un país de tránsito, porque hay mucha población que solo está de tránsito acá, pero, o sea, lo que implica dejar, o sea, tu país, tu familia, tus cosas, tus emociones, todas quedan allá. Entonces creo que debemos empezar por generar un poco de empatía o reforzar la empatía con las poblaciones migrantes, que si bien muchas están migrando, este, porque ya eh, la situación no... No, no es sostenible Hay otra proporción muy grande Que está eh, migrando En condición de refugio Porque su vida corre peligro Entonces, hay, Sí, hay igual atención. digamos
0: Como decía Josué y como decías vos Mario Que a veces estamos como Metidos en la burbuja de que Costa Rica El sistema de salud, que esto y que lo otro Pero también tenemos que ser conscientes Que si el sistema de salud Empieza a fallar, empieza a tener sus problemas Y no solo el sistema de salud Desde el Estado, porque claramente tenemos diputados muy ineptos Ajá, sí. eh, podríamos, ojalá que no llegar a situaciones como la que está pasando Venezuela u otros países centroamericanos uh
2: -huh.
1: Costa Rica dicen que es como el país, el, el país que está mejor en salud de Centroamérica y todo esto pero ahorita yo creo que todos podemos eh, identificar que Costa Rica también está atravesando una crisis económica o política no sé cómo ustedes la... Política. O de, de todo. <risa> y de verdad, hay muchas cosas que no se están trabajando y que solo se dejan pasar y pasar y pasar. Ojalá nunca lleguemos a una situación como Venezuela o Nicaragua, ¿verdad? Pero, o sea, hay, hay niveles. Y, este... O sea, podríamos llegar... Eh, subimos un nivel más y ya vamos a estar súper jodidos.
2: Ok, ok. Y ahora, ¿qué sucede en Puerto Rico? Ok, vean,
1: también <risa> con muchísima pena... ¡Qué calor! <risa>
2: Aquí se hace demasiado calor,
1: debo decirlo, es un búnker. <risa> Lo es. Eh, con mucha pena, también, yo no conocía de Puerto Rico, o sea, conozco Puerto Rico y qué lindo Punta Cana, qué vergüenza, verdad. Pero llegamos allá y nos decían que había que ir a una ponencia que van a, que van a tener eh, unos, unas doctoras de Puerto Rico. Y yo dije, Di, vamos a ver qué es. Cuando llegamos y nos cuentan la situación de Puerto Rico, yo quedé impactado. Les voy a contar así un poco. Puerto Rico es uno de los países de Latinoamérica donde más se consume drogas inyectables, drogas intravenosas. Y por lo general, este tipo de drogas son muy fuertes, con efectos súper, súper, ¿verdad?, <risa>
0: Ustedes vieron la cara de Josué de ahorita como de, sí, lo sé amigos, lo sé.
2: No, eso no. no, no.
1: Bueno, ya nos confirmaron que sí. este eh, Los efectos son muy fuertes y en Puerto Rico se concentra mucho este tipo de drogas. Entonces, eh, la transmisión de VIH en Puerto Rico se da por medio de eh, jeringas y prácticas eh, no seguras de consumo de drogas. ¿Qué es lo que pasa? Que hace creo que dos o tres años eh, llegó a Puerto Rico el huracán María Ajá. Me disculpan si no es la fecha Pero bueno, llegó el huracán María y eh, le pegó súper fuerte a Puerto Rico o sea, Claro, estuvieron
2: como un mes o más sin electricidad Exacto. Y, y toda la crisis de Trump que no, quiso, no es, quiso enviar ayuda. Estaba
1: como en todo eso, todo, toda esa dinámica ...y en medio de esa crisis estaba la población con VIH... ...la población usuaria de drogas... ...y este... <risa> <risa> ...el micrófono... Este <risa> <risa> ...y este llegaron muchas ayudas eh, de parte de muchos estados... ...y organizaciones para eh, restablecer la situación en Puerto Rico... Y esta ayuda desapareció. O nadie sabe dónde está esa ayuda. Wow. Me suena conocido, ¿eh? Desapareció. Y son muchísimos millones eh, que, se
2: que se trataron de invertir y que ¿dónde quedó? Y que pueden ir ligados, digamos, como a toda esta corrupción... Claro, que se le, por supuesto. Que se, ...de la que se habla, que tiene el, el gobernador de Puerto Rico.
1: Exacto. Entonces... Eh, quedó como en esa situación, y estamos hablando de que es poblaciones eh, que quedaron sin hogar, por ejemplo, que están literal viviendo en las ruinas de sus casas, lo que hablábamos antes también, sin condiciones de alimentación, sin condiciones de eh, saludres, y también son usuarias de drogas. Entonces hay como un aumento de casos de VIH... Eh, en Puerto Rico, y la población que ya tiene VIH, lo mismo, ha tenido que emigrar. ¿Y a dónde a Estados Unidos.
0: Y, y con respecto a esa migración, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Eh, ¿Sí les está dando el medicamento o simplemente está actuando como siempre ha actuado el gobierno gringo con respecto a los puertorriqueños?
1: Es que eh, les voy a contar algo, pero primero voy a decir eso que a lo que vos estás haciendo alusión. La gente llega a Estados Unidos y accede a su, a su tratamiento, pero es trabaje, 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 trabaje y lo paga. Ok, el tratamiento es accesible, pero si sí trabajas sí y trabajas
0: sí y trabajas. Obviamente, Estados Unidos no va a sacar pelos sin sangre en ningún momento. Exacto.
1: Entonces, y bueno, eh, cuando está, de hecho, la, la ponencia esta de Puerto Rico fue muy, muy emotiva porque la contaron como muy desde la experiencia, desde lo diario. Y de verdad que despertó emociones en la gente. Y cuando abrieron el micrófono, eh, en todas las sesiones al final abrían el micrófono para hacer preguntas, comentarios, se levanta una persona de Estados Unidos y dice que qué dura que está la situación en Puerto Rico. Dichosamente, eh, es, un, es un estado que está protegido por Estados Unidos y que Puerto Rico debería agradecer que los dejan entrar. <risa> y todo el mundo se queda así como... M M M en serio lo dijo. Yo le dije a mis compañeros de Latinoamérica, en serio este, o sea, yo mi inglés no es. Era alguien blanco. Sí, y mi inglés no es. Bueno, <risas> y yo dije, yo no entendí o suave. Y no me dijeron, no, sí lo dijo. Wow. Y fue así como, o sea, la, la doctora que expuso fue como, ni siquiera voy a referirme a lo que este tipo dijo. Claro. O sea, fue súper fuerte. Y ahí fue como, ¡boom! Somos Estados claro, Unidos.
2: Claro. Y es que Estados Unidos está. Digamos, al menos las políticas de Trump han venido como a debilitar aún más el sistema de salud social de Estados Unidos, los recortes que ha hecho, ¿verdad? Las negociaciones que tiene con las farmacéuticas, este y no solo eso, eso afecta como a la gente blanca, Ajá. pero está, aún viene por encima quizás el aspecto racista, que Exacto. es que es, son latines, son uh -huh. latinex, entonces es como, no les voy a dar la atención, no se lo merecen, y, y más la corrupción, entonces... Como que decir eso queda un
1: poco muy fuera de lugar. Sí, o sea, fue súper pesado cuando el tipo de habló.
0: Y de hecho que los seguros de salud gringos son seguros muy caros. Carísimos. O sea, realmente las personas tal vez tienen unos salarios relativamente más altos que acá. Pero, pero no Exactamente. Y personas, como decís vos, personas que lleguen tal vez en condición de calle. O personas que están eh, migrando a Estados Unidos de Puerto Rico. No tienen como... Eh, esa capacidad monetaria para pagarse un seguro y tienen que ver cómo putas hacen para conseguir un, un medicamento, hablando de medicamento en general. Uh -huh. y, y eso es como preocupante porque, como bien se sabe, el VIH es, es una condición de salud pública mundial. Ajá. No es como que... Eh, bueno, Costa Rica tiene cierta incidencia y esto y esto, pero no es como que se... ...toman los países por separados, ...sino como que se toma la condición más global.
1: Sí, este... ...de hecho... ...cuando, como les decía... ...el, el señor este dio el comentario... ...fue como dijeron, siguiente pregunta... ...no vamos a redundar en un tema que ya todos sabemos... ...cómo es la situación, acabamos de mostrarla... ...y no vamos a redundar en lo mismo... ...y creo que no hay que agradecer... ...a Estados Unidos, ¿verdad? Exacto. Y siempre creo que muchas gente con mucho poder... ...o instituciones o estados en este caso se agarran del discurso como de que el VIH eh, genera muchos costos, eh, es por una situación de descuido y todo este... ¿verdad? Entonces como que eh, es difícil trabajar ese tema. Por ejemplo, si hablamos de seguro social en Estados Unidos para personas migrantes con VIH, yo digo, ¿que la utopía qué? <risa> o sea, eso no va a pasar.
2: Claro. Ahora pasemos... África No, suave, suave okay. dale
1: <ríe> eh, Sí, no, es que me estaba eh, Algo que mencionaron muchísimo a ellos Que se está trabajando mucho Para que las personas puedan acceder a su medicamento Ajá. Porque si bien el sistema de salud Está pues tratando de de, de, de de estar en pie La mayoría Lo que más afecta a la población Son las condiciones de vida Vivienda, salud de, Perdón, vivienda, alimentación Todo esto, transporte, trabajo, todo esto pero hay un tema que se tocó bastante también, que me pareció fenomenal, y es eh, que se está trabajando mucho en, el, en los programas de reducción de daños, que esto es muy criticado. Ok, no sé si lo...
2: No, explícalo. Ok,
1: el programa de reducción de daños es el consumo de drogas o de sustancias alucinógenas eh, bajo los mejores, bajo, a ver, cuidados... Eh, es que no,
0: no creo que las... Creo que, no, creo que ya sé lo que te estás refiriendo. Por ejemplo, Canadá, Ajá. en Vancouver están implementando creo que ese sistema, por ejemplo, Ajá. con la heroína. Ajá. que ¿Qué estaba pasando con, con las personas que consumían heroína en Canadá? Estaban en condición de calle, eh, no tenían acceso a vivienda, acceso a, a, a transporte, como decís vos, alimentación las enfermedades que se pueden transmitir por medio de inyecciones están aumentando entonces, ¿qué está haciendo el, el gobierno canadiense? ok, no podemos luchar contra la adicción porque Eso. es, es Gracias, muy difícil, Marcel. lo que están haciendo es poniendo clínicas y suministrándoles a ellos las jeringas y Eso. la heroína médica, Ajá. entonces que ha demostrado como ese tipo de proyectos que la condición de vida de un adicto a la heroína ha mejorado increíblemente entonces no sé si será como sí, por ahí. Sí, sí, sí Porque gracias. Porque es como Marcelo. el gobierno el que... Ok, tal vez para muchas personas dicen... di, están fomentando el, el uso de drogas. No, más bien estamos disminuyendo el uso de drogas más peligrosas. Y como decís vos, Puerto Rico, el, la transmisión de VIH se está dando mucho por, por, por jeringas. Por, Le damos jeringas nuevas selladas.
1: Eso es reducción de daños. Que los efectos del consumo de drogas... Eh, eh, los efectos... Eh, para la salud, eh, eh, como por ejemplo VIH, sea el mínimo. Entonces, ¿cuáles son estos que, ¿de qué tratan estos programas? De que les están dando a la población información para que conozcan que una jeringa no se puede compartir, que una vez que usen una jeringa, esta jeringa se va a botar en esta bolsa roja que dice no usar más y están generando una conciencia entre la población consumidora eh, de drogas, porque también en estos círculos eh, de vulnerabilidad donde está la población más consumidora de drogas se reúnen en bunkers entonces que estamos <ríe> nosotros <ríe> se reúnen en bunkers entonces estos programas llegan directamente a estos bunkers y les dan las seringas no es que se la dan uno por uno bueno me imagino que también pero ellos trabajan más que todo en el tema
2: grupal sí es como tratar de buscar porque ya aprendimos de Dare, que, la, que toda esta prohibición de drogas Ajá. no funciona. Uh -huh. Es como intentar que si se va a consumir, que se haga de la forma más responsable posible. Exacto. Y, y, yo apuesto por eso, la
1: verdad. Ajá. Y también, o sea, algo... bueno. <risa> placer cara okay. como de... De ¿no? placer. <risa> algo también que, que se trabajó mucho en, en México, y lo vamos a tocar, si se puede, más adelante, es el tema de las decisiones. En el tema que estamos hablando, si usted decide seguir consumiendo sabiendo ya todo lo que esto conlleva, bueno, yo ya no puedo decirle no, 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 no. O sea, yo puedo hacer un intento porque usted eh, deje el consumo, pero si ya usted decidió que quiere seguir consumiendo, es decisión suya. ¿Y por qué traigo esto y por qué se trabajó mucho en México? Porque también decían que hay que respetar la decisión de las
0: personas que deciden no
1: consumir tratamiento antirretroviral.
0: Así que eso es lo que vemos nosotros hablado un poco, digamos, yo fomento a las personas a tomarse el, el medicamento, Ajá. pero si sí, somos conscientes de que de, las personas son tienen su, su propia decisión y, y si quieren tomarlo y si no, Exacto, pues Exacto,
1: su decisión eh, uh -huh.
0: Bueno, hey,
1: ahora sí, Josué, en África, África ¿Qué está sucediendo
0: con África? Que sí, de, creo que no es como, como un tabú y no es como algo tan Tan no cercano a la realidad que África tiene los, los índices más altos de, de VIH, si no me equivoco.
1: Sí. Como les decía, que, yo... Digamos,
0: ¿cómo se está dando Ajá. el tipo de transmisión? Eh, ¿Cuál es el factor o la vía más alta, si, si sabes, de, de transmisión del VIH en África, por ejemplo? Uh
1: -huh. Bueno, les miento si les doy así como cifras exactas porque Ay, fueron, tranquilo, fueron tranquilo, demasiadas cifras <risa> y tranquilo. no me da tiempo. Pero... Eh, bueno, primero tenemos que empezar Por decir que África son un montón de países Pero que nosotros decimos África <risa> ¿Verdad? Sí. Y que África, no sé, ¿qué piensan ustedes Cuando dicen África? Uh,
2: cebras eh. <risa> <risa> Which is racist Safari de Debo decir que es racista
0: uh -huh. No, di. ¿Qué puede pensar uno en África? Que es una de las poblaciones Con más problemas de, de salud En el aspecto de de servicios de salud uh -huh. eh, Más grandes a nivel mundial Sí, y es muy contradictorio Porque, ok,
1: África está rodeado De Europa, donde hay el mayor Poder económico África es un territorio enorme Sí En África hay ciudades Sí, <risa> y, también hay, y también hay cebras Entonces, lo, lo al menos desde este lado Del mundo, lo que sabemos de África Bueno, estoy generalizando Es muy poco Claro. Entonces también como, ok, estamos en una burbuja costarricense, todo bien, pero estallemos la burbujita y vayamos a buscar un poquito más de lo que hay allá.
2: Sí, una, hace poco estabas yo escuchando un podcast, eh, Furia Rosa, que Fusia Rosa, creo, se este, si me olvidas, una, son unas españolas que invitaron para hablar por ahí del 2016 a una, a una persona que trabajó en tema con VIH en África. Uh -huh. Y hablaba un poco, digamos, sobre todo el racismo que existe cuando se habla de este tema, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que decía, y que yo también he reflexionado un, por un tiempo, es que el tema del VIH empezó a ser relevante cuando empezó a afectar a hombres blancos, ¿verdad? Ajá. Antes no se hablaba de VIH, ¿verdad? Y siempre se dice, como viene de África, viene de África. Ajá, como, todo lo malo viene de África. Como el, como el papiloma, viene de África. Uh -huh. Todo se dice que viene de África, ¿verdad? Pero... Es, es Este discurso de que viene de África también es algo racista, Por ¿verdad? Supuesto. Y también, eh, también nunca ha sido prioridad, en realidad, para las organizaciones. Sorry, hay que me meta con este, uh -huh. en este territorio. Dale, este, metete. <risa> para las organizaciones, para los gobiernos, uh -huh. nunca ha sido prioridad el tema del VIH en África porque no afecta a personas blancas, ¿verdad? Uh -huh. Porque las personas negras tienen un acceso diferenciado a la salud, ¿verdad? Está todo el trasfondo histórico que tiene África colonialismo de colonialismo, de opresión, de violencia. Entonces, por ahí iría un poco la cosa,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí, de hecho, bueno, para contarles de un poco en África, se habló mucho de una región que se llama Lesoto, okay. en África. En esta región, más del 40% de la población vive con VIH. Estamos hablando que esta población son mil personas. Ahí saquen su matemática cuánto equivale el 40%. No lo sé. Pero es bastante para una población sí. tan pequeña. O sea, es un 40% de la población que vive con VIH. Y ahí se está dando mucho, eh, en general en África, eh, la infección en mujeres. ¿Ok? Claro. Y, y, y la, preguntaba a alguno de ustedes que cómo se está, cuál es la vía y todo esto. El 42% de, perdón, la transmisión de madre a hijo es del 42%. Ok, en Costa Rica, dichosamente, estamos prácticamente en cero. Me suponía por los que la transmisión los...
0: vertical es como la Ajá. que más está afectando por, por lo mismo. No sé si hablaron, si, si tocaron el tema de si ellos tienen como acceso a hacerse pruebas a esto y el otro. Pero suponiendo como el rezago uh -huh. que tiene África en, es, en este tema... Sí, muchas eh, mujeres que quedan embarazadas no saben eh, su estado serológico con respecto al VIH Y por ende, eh, y tienen el bebé, le dan de, de, de mamar y demás Y pucha, o sea, también ahí se está dando la sí, transmisión diga,
1: Sí, entonces hacía mucho énfasis en que eh, gran parte de la población está adquiriendo el VIH Más bien nacieron con VIH y eso a largo plazo pues la calidad de vida puede ser un poco más, más comprometida entonces eh, se han generado como diferentes proyectos hablaron solo de una experiencia de un proyecto en África eh, es de corte religioso ahí como que a mí me generó ahí un, un ruido, una bulla pero bueno hay que ver el, el efecto positivo que está teniendo porque eh, ellos hacían como una especie de baby showers es lo que hace esta organización, que es como que las mujeres embarazadas, o sea, como que esta iglesia les organiza baby showers a las familias que están esperando un, un bebé, una bebé. Y este, ¿qué es lo que hacen? Bueno, las mujeres llegan ahí con la ilusión porque les dan cositas para, para la, la, la criatura, les dan como ropa, alimentación y todo esto durante los nueve meses. Pero ese baby shower incluye el test de VIH para la mamá, para el papá y los cuidados para eh, la nueva persona en caso de que tenga VIH. Lo curioso tedioso es que en medio de ese baby shower está como toda la evangelización, entonces eso fue como mm -hmm. el ruido. Oh. <risa> Pero bueno, le están llegando a la población y están logrando que las mujeres se hagan los testeos de VIH y están tratando de disminuir las cifras de transmisión vertical.
2: Sí, que es, que es algo ¿verdad? Entonces
1: es algo No este, no sé, de África se trabajó mucho que eh, eh, la principal, el principal problema que está afectando a la población con VIH Está ligado al tema de adherencia ¿ok? Que no hay una adherencia adecuada a los tratamientos antirretrovirales es, eh, pero también veamos veámos la otra parte, tampoco hay un acceso eh, amplio a la salud. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que tenga adherencia cuando un día sí, un día hay desabastecimiento o no sé ni siquiera qué bien qué es lo que tengo? ¿Me entiendes? Entonces claro, la situación está clara. Es muy un poco
2: bien. irónico pedirle a alguien que sea adherente si no tiene primero cómo, cómo accesar al medicamento.
1: Ajá. Y también... Eh, ya como por último trabajaron mucho bueno comentaron mucho una discusión acerca de que eh, porque se les contaba que se daba principalmente en mujeres porque en muchas regiones de África eh, los hombres tienen como hombres heterosexuales tienen diferentes parejas mujeres Ajá. Entonces estamos hablando de que puede ser que este hombre tenga VIH y tiene como relaciones con tres mujeres las tres las embarazan y, o sea es como una cadena verdad. Entonces, como por ahí viene el un poco la raíz. Puede claro. ser una de las muchas razones.
2: Ok, ok.
1: Pero da mucha rabia porque yo dije, qué feo, o sea, yo no conozco nada de África, trabajo el tema y nunca he trabajado el tema
0: de África. Es que como, como dice Josué tal vez ya tenemos como ese chip que deberíamos de cambiar de que no son personas blancas y por ende nada más están. Sí, entonces... Y se nos olvida que el ser humano nació ahí prácticamente. Uh -huh. entonces, entonces como entonces, sí, tarea, es
1: como... este, como buscar un poco más porque es muy particular, porque no hablaron de situaciones de países de Europa ni de Estados Unidos. Entonces eso nos hace pensar que todo está súper bien ahí. No sé si estará o no claramente tiene como las mejores condiciones y demás pero solo nos vinieron a hablar de todos los países que están súper mal, Venezuela, Puerto Rico, bueno, Latinoamérica y tal África. vez es un
0: punto a favor de la conferencia, se <coughs> enfocaron más en los países que realmente necesitan más ayuda con Ajá. respecto al VIH que los países que tal vez, como decís vos, no sabemos están relativamente bien sí, o oh, tal
2: vez median intereses políticos, y medien. que no quieren trabajar Ajá. el tema para que no se divulgue
1: información eh, exacto
2: eh, tramado. Ah. Las conspiraciones siempre dicen la verdad. ¿eh? Sí, <risa> pero sí.
0: Y Centroamérica, nada. No. Ok. M bueno, Mario, ahora cerrando un poco ya con lo de los países que dijeran como los tres países más... Ah, esos son los, los que yo identifiqué. Los que tienen, bueno, dos países más, y un continente. Y con, uh -huh. con más problemas con respecto al VIH. Eh, de verdad que, que muchas gracias por esa información. Eh, hay, tem hay información que no llega A las personas uh -huh. Y es bueno que eh, Personas costarricenses participen En esas conferencias Estén metidas en el tema Incluso soy yo que vivimos con VIH Meternos más en el tema De cómo están la la sociedad las otras sociedades Con respecto al VIH Y así poder informar a la gente y e Incluso a organizaciones O si alguno de esos monos Que están en la asamblea nos escuchan O lo que sea, pues Sí, todo bien Ahora, eh, hablando okay. un poco sobre el, los tratamientos Pero refiriéndose al PrEP y al PEP ¿Se conversó algo al respecto? Y bueno, y, con, y al antirretroviral también uh -huh. No sé si se conversó algo al respecto O fue un tema como un sí. poco todavía tabú con respecto al PrEP y al PEP
1: Ajá. De hecho, eh, se trabajó mucho el tema del PrEP eh, el tema de tratamientos o medicamentos más bien Sí se trabajó, pero eh, recordemos que la conferencia es científica Entonces se trabajaron mesas exclusivas para fa eh, personas de farmacia hmm. Entonces, eh, digamos, como que hablaban a, en algunas eh, que yo pude acceder Si era como muy un lenguaje muy técnico y hablaban, por ejemplo, en la que yo estuve, de los efectos eh, a largo plazo, que se comprobó que tal medicamento no tiene ningún efecto a largo plazo, y que hicieron estudios y no sé cuánto, pero la verdad yo no me metí mucho en esa parte, primero porque no, no entendía mucho, porque todo era en inglés, y eran términos muy técnicos, y segundo porque eran círculos muy cerrados, ¿verdad? Y les comentaba antes que también la conferencia de ahí todo tiene un lado malo, eh, tenía como un piso dedicado a las farmacéuticas A stands y todo eso Y daba un poco de rabia Porque es como, ok, vengan a lucrar con toda la información científica Que estamos sacando eh, La población con VIH que está aquí Las farmacéuticas, fue como, hey, ¿es en serio que están aquí? <risa>
2: <risa> sí, como que no deberían estar ahí sí. y Deberían liberar la, las patentes No Exacto. sé, en <risa> Gilead, ¿verdad? Sí Cosas así Pero, este, y
1: dale Ok, con el tema del PREP Sí se trabajó bastante. Y es el boom. Es el boom. Y, amigues, yo me sentí mal porque en Costa Rica ni cerca se ve el prep.
2: No, <risa> no, para nada. Se
1: los digo así con mucha pena, no se ve ni cerca. Y, este bueno, yo ahora al final les voy a comentar un poco más, pero yo estaba con un grupo de jóvenes de Latinoamérica. Y en la mayoría de países de Latinoamérica el PREP ya está siendo como tal... No voy a decir que está accesible, pero por lo menos ya se habla, ya se trabaja. Algunos hospitales centrales ya dan el PREP, que sé yo, a parejas ser discordantes, a, a personas eh, trabajadoras sexuales. Ya por lo menos como que sea de esas poblaciones. Pero aquí estamos muy lejos de eso. Ok, claro. Pero bueno, como para hablar un poco de, del PREP. Mencionaron mucho, eh, en la parte científica, a, a esta gente le interesaba saber si el PrEP eh, tenía alguna interferencia con los tratamientos hormonales de las personas trans. Este, dichosamente, como a grandes conclusiones, dijeron que no hay interferencia entre tratamientos hormonales y este, el PrEP. Entonces una persona trans, como para irnos educando, tiene todo su derecho en salud de consumir... Eh, ser usuaria de PrEP Donde sí puede haber interferencia Es con tratamientos hormonales que fueron eh, Como como, como la, Los tratamientos que se hacen Las personas de, eh, de bajos recursos Que
2: de inyecciones de
1: Por ejemplo okay. inye Inyecciones que se inyectan Aceite para aumentar la masa En los senos, okay. ahí sí puede haber Una interferencia, claro, con la mayoría De medicamentos, porque hay sustancias tóxicas en el cuerpo Entonces okay. hay que tener mucho Digamos, nos, di, nos decían Que una persona trans Es necesario que si va a empezar a tomar PrEP Y está también tomando tratamiento hormonal
2: eh, No lo haga por sí sola Sino que lleve todo un acompañamiento Claro, y es muy triste, digamos por Pienso en una persona trans Que está en una relación Cero discordante Y de aquí en Costa Rica Que no se habla de PrEP uh -huh. ¿Verdad? Y quiere prevenir, digamos, digamos, compra en X farmacia que lo distribuye aquí en el país sin autorización
0: uh
2: -huh. a unos mil colones, uh -huh. el tarrito de PrEP. Y comienza a consumirlo, puede exponerse a ciertos riesgos porque no está ese acompañamiento. Y jamás, y jamás va a llegar a decirlo ante una, una persona profesional en medicina porque, va, porque es como...
1: Y es, es muy pesado porque es como otra carga que llevan las personas trans claro es como otra es en serio otra claro o sea claro. es otra y bueno eh, también conversamos nosotros también que eh, el tema de prep debe ser como un tema de salud pública eh, ya se trabajó desde la Organización Mundial de la Salud como que debe estar accesible para toda la población a Costa Rica no ha llegado ese documento yo creo
2: ¡Wow! Y no creo que llegue en los próximos tres años. Sí, ¿no?
1: Este, pero bueno, ya está instaurado. ¿Qué nos hablaban? De que el prep no es solo tomarse una pastilla. O sea, el prep puede ser todo un, un episodio, para que sepan. Sí. Pero, por ejemplo, así muy rápido, prep no es solo tomarse una pastilla diaria. El PrEP tiene que ir acompañado de un este, compromiso de la persona por hacerse tus, sus testeos constantemente. El PrEP tiene que ver directamente con la adherencia porque nada claro. sirve que yo esté tomando PrEP si un día sí y un día no. Al final voy a hacer resistencia. También debe ir acompañado de un personal médico. No es solo que la farmacia me lo venda y ya. Ajá. ¿Verdad? <risa> Sino de que haya eh, un, un profesional en medicina que me oriente y nos decían, un personal que esté sensibilizado y que no sea estigmatizante, porque también, yo no sé si ustedes han escuchado de que eh, hablar de PrEP es eh, pr eh, promulgar la promiscuidad, y yo, madre, no. ¿es en serio? <risa> Entonces...
0: Como hablar de condones, Ajá. de la inyección contra el papiloma, del condón femenino, de la pastilla oh, anticonceptiva, de todo lo relacionado a la parte sexual en el este país. Exactamente, es como Ajá. muy cuestionable. Y recuerdo que el infectólogo que me trata a mí, él me dijo que efectivamente la caja no maneja el PrEP. Y, y es triste porque digamos, por ejemplo, yo tengo una relación cero discordante uh -huh. y... Mi novio no, digamos no nunca más como pensaba en que él tome prep, pero si fuese el caso que quisiera, como dice José, no tiene puede. que conseguirlo en farmacias privadas y demás, y no son 50 mil colones a, al año, ¿verdad? Sí. O sea, ni siquiera al mes. Entonces... O
1: sea, yo soy team prep, o sea, yo obviamente a favor del prep. Sí team coger. No, mentira. <risa> Pero, este, y yo he estado viendo, digamos, con los chicos con los que yo trabajo, todos me dicen que en Grindr ponen, tomo prep. Y yo, o sea, ¿aquí la gente es rica o qué? ¿Verdad?
0: O sea, porque... <risa> ma, ma es... o sea, nos puede como enseñar ahí la app y decir si cuántos. <risa> <risa>
1: o sea, no dudo, no dudo que hay gente que sí toma prep.
2: Claro, pero es gente de un determinado nivel económico. ¿Quién puede,
1: que, lo, lo mismo, José, que estamos hablando del poder y de la acumulación de capital y todo esto. ¿Quién puede acceder al PrEP? porque unos tienen más acceso rápido? Por... Y,
2: no, y no solo eso, sino el acompañamiento que tienen. Ajá. Hay nulo acompañamiento. No, Entonces, nulo, nulo, total. ¿De qué de que sirve tomar PrEP si no te estás haciendo las pruebas constantemente y si no te están... Te están valorando constantemente. O sea, Ajá. y es, también es
1: decían, el prep eh, es muy eficaz y tiene toda la herencia y todo esto que acabo de decir. Pero antes de hablar de prep o en conjunto, hay que desmitificar. Yo creo que para nosotros que estamos como en este búnker, sabemos que el prep es para VIH pero afuera el PREP es mágico, y no, o sea, el PREP es VIH, pero también está sífilis, clamida y gonorrea que son las eh, otras infecciones que acompañan por lo general el diagnóstico de VIH. Claro. Entonces, eh, también, eh, ojo gente, el PREP es solo VIH. <risa>
0: y tengo entendido que, el, bueno, los antirretrovirales son muy, 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 muy efectivos, Ajá. pero el PREP todavía están en estudios de que no alcanza... No sé si es como el 93-94% De efectividad entonces, pues, ano, Pero no eh, estoy seguro uh -huh. De ese dato así como tan, Así
1: como dártelo del dato no Pero sino, sí se comentaba que eh, Es efectivo siempre y cuando Tenga la adherencia no. adecuada uh -huh. Algo muy importante como Para que nos alcance el tiempo Que es importante Porque es importante el tema del testeo De las personas que toman el PrEP Ok si en Grindr me dicen tomo PrEP pero entonces no me hago la prueba de VIH, estamos súper mal. Porque si por algún motivo, lo que dice Marcel, el PrEP no funcionó porque todos somos demasiado diversos y eh, nuestro organismo no aceptó el medicamento y me infecté de VIH y sigo tomando PrEP, eh, el cuerpo va a hacer resistencia a los tratamientos antirretrovirales. Entonces es muy importante que la gente que toma PrEP esté en constante con, eh, sí, control. Y eso
0: es lo que está pasando, por ejemplo, con... ...con respecto a los antirretrovirales... ...con las mujeres embarazadas... Ajá. ...que por ahí leí la noticia... ...que se está dando como un caso... ...ahí como... ...un poco... Eh, ...preocupante... ...de que las mujeres embarazadas... ...cuando están en su... En sus, ...digamos, en su embarazo como tal... ...abandonan el, el antirretroviral... Uh -huh. ...y cuando ya lo van a retomar... ...generaron cierta resistencia... Eh, ...a uh -huh. ...entonces... ...sí... ...digamos... Como todos los virus y como todas las enfermedades que hay en, en el cuerpo y demás, el, para eso son los medicamentos, para combatirlos. Así funcionan los antibióticos. Uno tiene que, por ejemplo, tomar el, los 7 días de antibiótico para que el, la bacteria o lo que sea no genere resistencia a ese antibiótico. Así pasa con el virus del VIH también. Empieza a generar resistencia si uno deja de consumir el los medicamentos ya sea PrEP o, o el antirretrovirán
1: Sí, entonces digamos ¿A qué voy con todo esto? Que ojalá a Costa Rica El tema de PrEP llegue pronto O sea, no lo veo, a ver, no lo veo lejos No lo veo cerca, pero tampoco está tan lejos Porque en la mayoría de países de Latinoamérica Ya tal vez no al 100% Pero como les decía sí A ciertas poblaciones ya se les da el PrEP qué sé yo, a parejas cero discordantes Como decías vos O, o, o relacionadas pero sí, por lo menos, nosotros deberíamos empezar o, o continuar con el trabajo de desmitificación de mitos. Ok, si la persona dice que toma PrEP, bueno, preguntemos un poquito más, a ver. No nos dejemos solo llevar porque dice tomó PrEP
2: y ya, mm -hmm. de una. Claro, <risa> claro. <risa> <risa> okay. Wow, de una, sí, de una. Este, ahora, la conferencia también sirve como un espacio de articulación. ...entre distintas personas, distintas organizaciones a nivel latinoamericano... ...que viven con VIH o Ajá. que trabajan el tema. Eh, vos nos contaste que fuiste como por una especie de proyecto... En ...articulando es en distintos países. Ajá. ¿Qué es el proyecto? ¿En qué consiste? Okay. Y danos información al respecto. Bueno,
1: yo aquí en Costa Rica, aparte de la demográfica... ...que es como mi trabajo eh, de todos los días... Formo parte, soy asociado de una organización que se llama Casa Abierta. Casa Abierta trabaja con población migrante, solicitante de refugio por condición eh, eh, por, por, por orientación o identidad de género, que han huido de Centroamérica. Entonces acá este, nosotros tratamos de darle como la asesoría, eh, los pasos a seguir y todo esto para que pueda regular, regularizar su condición migratoria. Mucha de esta población es población con VIH. Este, Entonces, a partir de ahí, este, nos llega una invitación de que eh, a nivel de Latinoamérica se está buscando generar un equipo de trabajo para crear una estrategia de comunicación para jóvenes. Entonces, se creó una, un grupo en el que a mí me incluyeron, donde hay personas con VIH, personas que no tienen VIH, eh, personas eh, gays. Eh, <risa> <risa> hola. Eh, eh, personas heterosexuales. Eh, había una chica bisexual. Y había una chica trans que no pudo llegar. Paréntesis. Eh, nadie de Bolivia pudo ir a la IAS. No sabemos por qué. Uh -huh. Entre ellos esta chica eh, de Bolivia que era... ...que es trans, no pudo llegar... ...no sabemos qué es lo que pasó en Bolivia... ...pero nadie le dieron eh, acceso para llegar a México... ...entonces... ...paréntesis, cierro... <risa> este, ...entonces se conformó un equipo muy diverso... Eh, ...de varias partes de Latinoamérica... ...por ejemplo Costa Rica, Honduras... ...México, Venezuela... radicado en México... Eh, ...Argentina, Perú... ...Colombia... Eh, ...Chile... ...y Brasil... Y otro que se me queda Entonces, ¿qué es la idea? Ver eh, desde las diferentes realidades de cada persona ¿Qué es lo que están consumiendo los jóvenes? Eh, ¿Por qué medios? Por ejemplo, yo hablé de este tipo de iniciativas eh, Que se divulgan por medio de plataformas eh, De internet, de Spotify o... Eh, ...canales de, de YouTube... ...de YouTubers... ...ahorita está súper pegadísimo eso... ...el tema de Instagram... ...todo eso... ...y que... Cómo, ...cómo quiere ser la información... ...porque a veces nos dicen solo... ...condón, condón, condón, condón... condón Ajá. ...entonces a veces la gente como que se cansa del condón... ...y genera como todo lo contrario... ...entonces la idea era generar... ...una estrategia de comunicación... ...o por lo menos empezarla... Eh, ...de manera efectiva... porque qué... ...qué es lo que está pasando... ...o por qué surge la iniciativa... Porque estamos viendo que a pesar de que hay mucha información, paréntesis, información para quién, Ajá. ¿verdad? Este, A pesar de que hay información ahí, este, los aumentos de VIH están eh, en aumento. Los casos de VIH están en aumento. Entonces ocupamos eh, repensar esas, eh, esa comunicación, esa información disponible entre comillas y ver cómo la modificamos para que llegue de una manera... Eh, adecuada a la población joven entonces a partir de ahí fue que a mí me, me invitan a ir a la a, a un taller que de previo tenía la IAS porque la idea era okay. sacar todo lo que pudiéramos de la IAS y este conocer otros contextos para luego replicarlo en el taller
2: okay, okay. ¿y qué se logró?
1: Okay, es importante. Ah, bueno, eh, esto no se no se generó así por sí solo. Claro. El taller eh, fue una iniciativa que tuvo la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica, okay. que es una red súper importante. En Costa Rica hay eh, eh, una agrupación Jóvenes Positivos que está trabajando bastante con el tema de la de la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica, pero no es muy fácil. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, esta iniciativa, yo estoy seguro que no fue tan fácil de nada más... Eh, Campos, No, ¿verdad? <risa> <risa> Lleva mucho tiempo. Entonces, el incluirnos otra vez a esa red eh, va ir poco a poco. Entonces, eh, bueno, fue una iniciativa de la, de la red de jóvenes apoyada por la OPS, que fue quien me invitó a mí, y por Onucida. Ah, okay. Entonces, tuvo como el financiamiento de OPS y el respaldo como la, la asesoría técnica de ONUCIDA, okay. entonces ¿qué se logró? Bueno, este, nosotros trabajamos, eh, era, era muy complicado porque a pesar de que éramos solo como unas 15 personas, pasar de 6.000 personas en la conferencia a 12, 15 personas en el taller, uno dice, ¡ay, qué dicha ya, verdad! Pero poner de acuerdo a 15 personas de es difícil. todos los países diferentes, ca cada uno era de un país diferente... Entonces, por un lado en Argentina me hablaban del PrEP, del PrEP, PrEP, PrEP. Y yo, pero en Costa Rica no hay PrEP. Entonces era como, oh, ok, vamos para atrás, volvamos a empezar en Costa Rica y en Honduras no hay PrEP. Entonces fue muy difícil. ¿A qué llegamos? Bueno, este, trabajamos desde conocer diferentes, como les decía, eh, ¿cuáles son los principales youtubers, por ejemplo, en México? ¿Qué son? ¿Cuáles son las estrategias? Fue como muy de comunicación. ¿Qué es lo que ellos están usando? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son los temas que están trabajando? ¿Y estos youtubers están interesados en trabajar el tema de VIH? Uf, dura pregunta. Uh -huh. Ahora, yo preguntaba en mis redes, en mi Instagram... ¿Cuáles son los youtubers de Costa Rica o influencers? El tema de los influencers ahorita está como súper de moda. Entonces, este, de verdad, una estrategia es trabajar con estas personas... Pero claro. hablábamos ahora, el tema de VIH no es de salud pública, al menos en Costa Rica. Ajá. No ha querido ser de salud pública. Pero vamos a ver si quiere ser eh, tema de influencers. <risa> 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 Porque queremos llegarle eh, a las poblaciones desde, es, desde lo que están consumiendo. O sea, yo, de nada me sirve a mí hacer un anuncio en el periódico. Si yo sé que los jóvenes de Costa Rica no están consumiendo el periódico.
2: Y no solo eso, digamos... Como vos decís, ¿quién consume la información y cómo se está dando? Ajá. ¿Qué canales están abiertos? Eh, por ejemplo, de nada sirve tener un sitio web, uh -huh. ¿verdad? Si la gente no va a consultarlo. Uh -huh. De nada sirve este de ahí crear un podcast sobre VIH. Si no se busca cómo cómo y cómo Socializar. darle un nuevo, un nuevo aire a esa información, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Algo que, que nos han mencionado muchas veces y de lo que hemos hablado es que la información sobre VIH es redundante. Ajá. La que hay es redundante, siempre es la misma, siempre es la misma. ¿Cómo hacer para que esta información sea diferente, se este, analice diferentes temas y sea atractiva?
1: ¿verdad? Ajá, Digamos, trabajamos mucho en eso de que sea atractiva, perdón por señalarte. Este, digamos, nosotros tra tratamos de crear mensajes como mensajes cortos para colocar en una campaña de comunicación pero también fue un debate muy fuerte porque no queríamos eso de que fuera condón, condón, condón use condón, use condón sino que nos enfocamos más, ok, el uso del condón sí eh, sabemos que las personas en general eh, están con prácticas como el bondage el uso del popper, el cruising y eso no lo vamos a negar si nos sirve para atraer a la población eh, usando imágenes o frases, o lo vamos a usar. ¿ok? Entonces como que nos quitamos ese montón de máscaras y eh, que les dijimos a la gente de onucida y OPS, nosotros queremos eso, nosotros queremos polémica, nosotros queremos ver este erotismo. O sea, que, que no nos pongan así como el, el, la caricatura eh, horrorizada con un condón en la mano, ¿verdad? Sino que sean mensajes como más... Relajados, no sé si es la palabra Como más Más
0: reales, más como fluidos más Exacto, como decís vos, no se puede tapar El sol con un dedo con respecto al uso De los poppers, por ejemplo Ajá, Ajá. <risa> Pro poppers <risa> O de O del cruising o cosas así Ajá Y de, ahora que, que decías lo de Cómo llegarle más a la, a la población A José y a mí nos pasó como algo muy interesante Cuando vimos una charla en microbiología Ajá que ellos incluso nos dijeron, nosotros teníamos el acercamiento a personas como pacientes, nada más Ajá. nunca nos hemos dedicado a tener un acercamiento como lo tuvimos con ustedes dos en respecto a, a la parte más humana del VIH. Entonces me parece como...
1: Sí, a mí algo que yo me traje de, de esta conferencia fue como la palabra interseccionalidad. O sea, Amén. y soy demasiado insistente en eso porque nada hacemos con trabajar el tema de, de no sé acceso a condones si no se trabaja por otro lado el autocuidado o la el, el afectividad o todo este tema o sea, eh, tenemos que trabajar eh, educación, tenemos que trabajar salud eh, autocuidado, redes de apoyo todo este tema
2: Okay, y bueno, ya se nos acabó no. un poco el tiempo. Sí. Este, pero la, o sea, puedes volver cuantas veces quieras ahí. Conste. súper bien. Conste. Super bien. Eh. Es, no, sí. Este, ahora, eh, redes que tengan para la demográfica y también para casa abierta.
1: Sí. Este bueno, eh, la demográfica está en Guadalupe. Eh, el corte comercial, el jueves 29 a las 10.30 vamos a tener pruebas de VIH en la demográfica. Eh, si la gente está interesada, tiene que meterse a la página de la demográfica y buscar el, el post. Porque hay que hacer inscripción porque tenemos pocos, pocos espacios. Pocos espacios. Eh, estamos en Guadalupe. Pueden buscar Asociación Demográfica Costarricense en Facebook. y este También les voy a dar un número de WhatsApp que es confidencial por si alguien por ahí tiene dudas, consultas. Este número lo trabaja alguien desde la demográfica, okay. lo voy a dar así como súper despacio, 8870-3638, súper fácil. <risa> <risa> Entonces pueden escribir ahí con toda confianza para preguntar dudas, Este, cuándo van a haber actividades, cuándo van a haber talleres como estos que mencionaba o un tema que tengan alguna duda sobre el tema de VIH, ITS o, o, o algo que quieran contar, no, claro, no pasa
0: nada. Claro,
2: súper bien, y con Casa Abierta. Y
1: Casa Abierta, como les dije, trabaja con el tema de migraciones eh, para población LGTBIQ+, y pueden buscar a Casa Abierta como Casa Abierta en, en Facebook, les va a aparecer, pero el nombre que sale, eh, digamos, si buscan Casa Abierta les va a aparecer, pero si lo quieren buscar como más efectivo... Pueden buscar como Instituto Sobre Refugio LGTBI para Centroamérica Casa Abierta. Ok. <risa> un <risa> okay. poco largo, pero sí. se llega. Sí, sí, okay. sí. Pero ahí, o oh, si no, este y pueden mandar acá un mensaje y ahí sí. los redireccionamos Digamos, todo,
0: todo, toda esta información eh, se la vamos a pedir, Mario, para postearla en las redes Sí, sí, de fijo. Porque creo que es como importante que le llegue no solo a las personas que, le, que nos escuchan, sino de aquellas que, que tal vez no, no escuchan, no han escuchado este episodio Exacto. o, o, o demás.
1: Sí, de verdad, las, las puertas están abiertas, los canales de comunicación, ahí tratamos de estar muy pendientes para contestar lo antes posible. Entonces pueden escribir.
0: Bueno, Mario, muchísimas gracias. No, a ustedes. Eh, te agradecemos demasiado. Eh, la invitación queda abierta cuando tengas otro tema ahí que quieras. Wow. <risa> y
1: gracias Ok, no, 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 es, gracias a ustedes de verdad, desde el inicio les dije este right. espacio me parece súper relajado, me encanta y gracias por la invitación abierta
2: <risa> Wow, todo está abierto Bueno, está bien este, Gracias chicos Bueno, este y no, esto sería por esta semana, ya saben este pruebas la otra semana, el 29 este, les vamos a estar compartiendo ahí como la información por Instagram, por Twitter y Facebook todavía lo usamos. Facebook es lo peor. Facebook es lo peor, entonces probablemente no, pero en Instagram y en Twitter lo vamos a estar compartiendo. Este Un saludo, que estén bien y nos escuchamos la otra semana.